0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26. Nós vamos. Isso, 2 Crônicas, capítulo de número 26. Nós vamos falar um pouco. Vamos meditar nessa mensagem. Vamos meditar um pouquinho sobre a vida de um dos reis do reino de Judá, reino do sul, chamado Uzias. Segunda reis, capítulo 15, ele é chamado de Azarias. Segunda reis, perdão, Segunda Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, diz assim, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a, resistiu a Judá, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Osias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Macias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdode, e edificou cidade no território de Asdode e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas, os amonitas deram presentes aos Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou os ías, torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Vamos pular para o versículo de número 14, que diz assim. Preparou-lhes os dias para todo o exército... Escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas grandes e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este míster, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honra, da parte do Senhor Deus. Então, Osias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignar, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o, lançam, o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede esta noite de estarmos na sua casa, Senhor, um local propício para ouvir, Senhor da glória, o Senhor falar conosco. É certo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, através desses louvores, através da palavra inicial, e agora nós, mais uma vez, Senhor, te pedimos, continua, Senhor, falando ao coração dos teus filhos, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, Pai bendito. E eu te peço que eu diminua e que o seu nome, o Senhor da glória, possa ser prevalecido aqui neste lugar. Que o Senhor, Pai amado, seja exaltado e que eu seja diminuído para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu... Separei essa mensagem em dois, em dois sermões e eu vou me ater a princípio do versículo 4 até o versículo de número 15, que é onde nós é, entendemos que tem algo da parte de Deus para falar com os irmãos nessa noite. O rei Uzias, eu já disse, né? ele também é conhecido como Azarias. Lá em 2 Reis, capítulo 15, nos versículos do 1 ao 7, você pode conferir isso. Ele era contemporâneo do profeta Isaías. Ele foi o décimo rei do reinado, a partir do reino dividido, ele foi o décimo rei de Judá e teve o segundo maior período né, de reinado entre todos os reinos, tanto do norte quanto do sul, o, o reino que teve é, um período mais longo foi o reinado de Manassés também do lado do sul mas o reinado de Uzias foi o segundo reino que mais durou em toda a história Uzias ele foi foi muito foi um dos daqueles reis que a Bíblia traça como reis que foram bons aos olhos do Senhor e até a morte de Zacarias, e isso é interessante, que da mesma forma que acontece com Joás, que era seu avô, a Bíblia diz que Joás, ele foi um rei bom até a morte de, Joia, de Joiada, que era o seu mentor espiritual, era o sacerdote, e Zacarias, perdão, e Uzias, igual a, a Joás, que foi o seu avô, viveu esse mesmo processo, ele foi homem de Deus, ele caminhou no, num caminho do Senhor até que Zacarias viesse a falecer, portanto, nesta noite, eu quero tirar alguns ensinamentos da história desse homem, desse rei, para que nós possamos aplicar na nossa vida, amém? Queria acompanhar com vocês o versículo de número 3, mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos caminhar por alguns versículos, por exemplo, o versículo de número 3 diz assim, o Zias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E aí, no versículo 4, é onde eu tiro o primeiro ensinamento para nós. Diz assim, na, na minha versão, Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que lhe fizera Amazias, seu pai. Tem uma outra versão, que é da NTLH, que diz assim, Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agradava ao Senhor. Então, o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto, é, ande nos bons caminhos do seu pai. Ande nos bons caminhos do seu pai. Talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho uma boa referência do meu pai. Mas talvez, você que esteja aqui, e pela pergunta do pastor, temos apenas dois visitantes, todos os demais aqui são crentes, são irmãos em Cristo, nós temos pelo menos a figura do pastor, e a nossa igreja, como tem rodízio, tem mais de um pastor, já teve mais de um pastor aqui, quase todos aqui pertencem a algum departamento, então tem a figura do líder, você tem, sim, por onde e por quem se espelhar, tem, além da figura do seu pai, aquele que tem pai, tem a figura do pastor, tem o nosso seminarista, tem o seu líder de departamento, eu tenho certeza que você, olhando para essas pessoas, você pode sim tirar exemplos bons, práticos para a sua vida. É certo que se vocês olharem para mim, vocês não vão ter muitas coisas boas para vocês tirarem, não. Mas caso encontrem uma, separa essa. As outras coisas, vocês coloquem de canto. É, existe um dito popular que é muito importante e interessante. Diz assim. Retém tudo aquilo que você puder das pessoas, mas retém, aliás, aprenda tudo. Retém apenas aquilo que é bom, aquilo que que for demais você não não absorva para você. E eu tenho certeza que você tem isso é, possa pode aproveitar isso desse texto. Osíás ele foi andou no caminho reto. Assim como seu pai. Bons exemplos, talvez muitos bons ensinamentos de seu pai ele aproveitou. Então, que você possa fazer isso. Você que tem o seu pai vivo, você que o seu pai talvez já faleceu, que você ainda tem uma memória boa. Eu não sou de memória boa, mas se você tem a memória boa, traga a, a sua memória os bons ensinamentos do seu pai e aplique na sua vida. Seja uma pessoa, muitas vezes, né? Você possivelmente pode ter, ter tido um pai de um bom caráter, um pai que tinha uma boa índole, ou um pai que te ensinou a ser respeitoso, respeitar os mais velhos, assim como nós aprendemos na casa do Senhor, ah, pela figura do nosso pastor, um, um homem de Deus, equilibrado. Tire bons exemplos dessas pessoas, porque, com certeza, isso te garante, garantirá um futuro promissor, um futuro abençoador para a sua vida. E, exatamente isso, os ele tinha 16 anos, mas ele soube aproveitar o que o seu pai tinha de melhor, aquilo que o seu pai de melhor passou para ele seguindo o exemplo de Uzias, né? como diz na NTLH. Então, siga os bons exemplos dos seus pais, siga os bons exemplos da sua liderança, aprenda tudo, retenha o que é bom e tenha uma vida reta diante dos olhos de Deus. Faça aquilo que agrade a Deus. Então, filhos, liderados, busque em nós, responsáveis, pais, os melhores exemplos para você aplicar na sua vida. É fato que ainda temos muito o que aprender, mas observem os nossos erros também para que vocês não venham cometer Porém, naquilo que vocês entendem e que nós estamos acertão, acertando, façam igual, se possível, façam melhor, sejam melhores líderes que nós estamos sendo, sejam melhores pais do que nós estamos sendo, seja uma pessoa que faça além daquilo que o seu pai fez, além daquilo que o seu líder fez, e isso, com certeza, você vai deixar um legado para a geração futura. Amém? Ainda no versículo 4, irmãos, eu tiro uma, um outro ensinamento do versículo 4. Pegando a leitura da NTLH, eu vou ler novamente, diz assim, seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada o Senhor. O segundo ensinamento que eu tiro desse versículo diz o seguinte, não basta ser perfeito. Não basta ser perfeito, precisa ser obediente. Por mais que nós busquemos uma perfeição, irmãos, por mais que nós sejamos aplicados, por mais que nós é, sejamos corretos, e aqui o texto diz que ele, seguindo o bom exemplo do seu pai, ou na outra versão, que eu li, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ainda que, vocês, ainda que você olhe para muitas pessoas aí fora, quem aqui nunca, nunca pensou nunca falou assim, caramba, essa pessoa, esse moço, essa moça, só falta se converter, porque ele é uma pessoa íntegra, reta, é uma pessoa equilibrada, é mais crente do que muito crente. Quem já pensou assim ou quem já falou assim de alguém? Então, eu não estou sozinho. Mas, irmãos, ainda que eles sigam um caminho reto aos nossos olhos. Não basta ser perfeito naquilo que você faz. Por quê? Porque se eu entender que isso me basta, os méritos vão estar em quem, Marcão? Vão estar em mim. Eu vou tirar os méritos daquele que um dia foi à cruz do Calvário, morreu por mim e me deu vida, e vida eterna, vida com abundância. Então, não basta ser perfeito, nós precisamos ser obediente e obediente à palavra de Deus, ser obediente àquilo que Deus nos ensina, àquilo que Ele nos orienta. E uma das coisas que Deus nos orienta é que nós possamos ser Perfeitos sim, mas obedientes à Sua palavra. Que eu sendo obediente à palavra do Senhor, aí sim o meu caminho de perfeição vai ter, vai ser avalizado, vai ser é, outorgado, vai ser chancelado pelo autor e consumador da nossa fé. Por melhor que você seja, não basta ser perfeito nem ser o melhor naquilo que você faz. Por quê? Porque é simples. Não existe perfeição aonde Deus não está. Não existe, irmãos. Por mais que aos olhos humanos você seja bom, seja equilibrado, seja perfeito, a sua... A sua autoconfiança ou a sua perfeição não vai te dar uma carta, não vai te dar uma escritura para você entrar nas mansões celestiais. A perfeição está no que é perfeito. Ele, sim, é o nosso exemplo a ser seguido. Então, se você quer ser uma pessoa perfeita, seja primeiro obediente a Deus. E aí, os méritos não vão estar em mim vamos estar na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, é Ele quem deve receber todo o crédito. Você pode até aparecer... Mas quem é que vai brilhar? É Ele. Por isso, nesse momento, eu digo que Ele merece toda a plalmas, todo, todo, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração precisa ser dada para Ele. Ainda que eu esteja pregando, mas a glória é dEle, o louvor é dEle, porque é Ele que merece, é Ele que precisa aparecer. Por mais que eu esteja aparecendo, mas quem brilha e quem deve brilhar na minha e na sua vida é o Senhor Jesus. Então, esse é o segundo exemplo que eu tiro desse versículo. O terceiro exemplo, o terceiro ensinamento que eu tiro para as nossas vidas está no versículo de número 5. Diz assim o versículo de número 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Azarias, que era sábio nas visões de Deus. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de azarias. Terceiro ensinamento, irmãos, que eu tiro desse texto, é exatamente o que esse homem faz. E eu sugiro a você, 2022, hoje é o segundo dia, primeiro domingo do ano, proponha no seu coração a buscar a Deus e somente a Deus. Proponha no seu coração a ter uma vida de espiritualidade diferenciada. Proponha no seu coração ler mais a palavra do Senhor. Proponha no seu coração buscar mais a Deus em oração. Proponha no seu coração ser uma pessoa lembra do perfeito, ser uma pessoa melhor, como? Estando mais em comunhão com o Criador, proponha no seu coração, mas tome uma atitude ainda hoje, não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer hoje, então proponha no seu coração, meu irmão, e sai daqui com, essa, com isso definido, eu decidi, como Josué diz lá no capítulo 24, eu tomei uma decisão, eu propus no meu coração tomar uma decisão, eu não sei quanto a vocês, mas eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, proponha no seu coração, tome uma decisão a partir de ontem, né? eu estou falando hoje, mas é a partir de ontem, porque decisão como essa nós devemos tomar urgentemente, então não permita que, você saia daqui hoje sem propor isso ao Senhor, ser uma pessoa melhor em Cristo. Amém? E Zacarias, irmão, ele é uma pessoa, foi uma pessoa importantíssima na vida de Uzias. Só que nós não podemos parar por aí. Você não pode parar simplesmente... Naquilo que teu pai te ensinou, naquilo que o seu líder tem te ensinado, naquilo que o pastor tem pregado aqui no púlpito, porque o pastor em algum momento ele pode falhar talvez o seu líder espiritual pode falhar, mas se você propor no seu coração a ter experiências com Deus, ainda que esses homens falem, ainda que eu fale, você estará firme na rocha que é Cristo, porque você propor no seu coração a ter intimidade com Deus, a buscar o Senhor, Isaías no capítulo 55, no versículo 6, ele diz, e deixa uma frase clara, que muitos de nós conhecemos, buscar e pôs o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o em Enquanto ele está perto, então é momento de nós buscarmos, nos envolvermos com Deus. Busque a Deus em todo o tempo, deseje, tenha dedicação, além dele estar acessível. Ele jamais falhou e jamais falhará comigo e com você. Então proponha isso no seu coração. Assim como Deus ele dá uma ordem para Moisés, que encontra-se lá em Deuteronômio capítulo 6. E eu quero propor isso para vocês nesta noite. É chamado de Xemá ou Ouve Israel. Eu quero te sugestionar, eu quero te conduzir a pensar junto comigo. O Shema ele diz assim: Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 diante, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. E é isso que eu quero que você proponha no seu coração hoje. Não apenas ao vir à igreja, não apenas quando você estiver na escola bíblica dominical, não apenas nos cultos de quinta-feira, nos cultos de domingo, mas proponha no seu coração que você... Tenha essa busca, essa intimidade com Deus, seja assentado na sua casa, seja andando pelo caminho, seja ao deitar ou ao levantar, também ate-a nas portas, nos umbrais, ou ate no, como sinais nas suas mãos, ou com, como frontal nos seus olhos as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ou seja é em todo momento, em todo instante por onde quer que você esteja andando seja na sua casa, seja no trabalho seja na escola, na faculdade no curso, no supermercado no hospital como a deusa está aonde você estiver proponha no seu coração abrir a sua boca e, profe e, e profalar e falar daquilo que o Senhor tem feito das maravilhas que ele tem feito na sua sua vida, porque nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Então, proponha, irmãos, no seu coração, a dar a sua melhor oferta, a dar o seu melhor dízimo, a dar o seu melhor tempo para Deus, dê tempo de qualidade para Deus. Nós somos mordomos de tantas coisas, das nossas finanças, dos filhos que o Senhor nos deu para cuidar, da, do nosso tempo. Então, aproveite o máximo e seja um mordomo fiel ao Senhor. Mateus, no capítulo 6, o Senhor, no, no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Proponha isso no teu coração nesta noite: Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Esse é o terceiro ensinamento que eu tiro desse texto. Mas tem mais um. O quarto ensinamento que eu tiro desse texto. Também se encontra no versículo de número 5. E é nessa mesma, nesse mesmo tópico onde diz, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Irmãos, eu quero também te propor um desafio. Ezequiel, Gilberto. Vou liberar o Klebe, vou liberar a Luciana. Geovana, Davi, Avelino, Rafael e Larissa, gravei o nome, viu? Vivian, Evelyn, proponha no seu coração ser Zacarias em 2022 na vida de alguém. Proponham no seu coração nos seus corações, ser Zacarias na vida de alguém, e quem foi Zacarias? Aquele que influenciou o rei Uzias, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus na vida de alguém, com os teus gestos, com as suas atitudes, com o seu proceder, com o seu caminhar, com a sua pregação falada ou vivida. Mas proponha no seu coração, eu quero ser alguém que lhe influencia alguém. Quando alguém te procurar, seja lá onde for, seja alguém da sua, do seu ambiente de trabalho, seja alguém da sua parentela, tenha sempre uma palavra de Deus para dar para alguém, sejam asarias, que as pessoas possam olhar para você e perceber um traço de Jesus em você, ainda que seja um mínimo, mas que seja algo, porque nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, nós somos discípulos, e um discípulo, na medida do possível, o correto, é ele seguir os passos do seu mestre, então, que tenha um traço de Jesus na sua vida. Proponha no seu coração a ser um Zacarias na vida de alguém. Quem tem sido seu Zacarias? Quem é ou quem são as pessoas que te inspiram? Depois de Jesus, aparece aí, Regis, aparece aí. Depois de Jesus, depois da minha esposa, depois do meu filho, depois da minha mãe, depois do meu pai. Você é uma pessoa mais que especial. Trouxe água aqui para mim, né? viu que eu botei você depois de uma função de gente. Mas você é bom, meu querido. Obrigado, Regis, pela água. Proponha no seu coração, irmãos. Quem é o seu Zacarias? Quem é que tem influenciado você na sua vida espiritual? Quem é que tem influenciado você no seu caminhar, no seu proceder? Será que você se inspira em alguém... Depois de Jesus, é claro que é o nosso alvo, nosso, nosso exemplo maior é Jesus. Mas e depois de Jesus? Será que nós temos alguém em quem nos espelhar? Será que eu tenho me espelhado nos blogueiros do, da vida? Jogador de futebol, irmãos, não é um bom exemplo para a sua vida. Não é uma referência. Artistas, modelos, cantores, youtubers, influenciadores digitais, pagodeiros não são referências para você, com todo o respeito que eles me merecem, por melhor que eles sejam, por melhores homens e mulheres que eles sejam, se não tiverem uma vida no altar, se não tiverem compromisso com Deus, não são referência para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Zacarias foi alguém que ensinou Zias a a respeitar ao Senhor, a ser homem sábio, nas visões de Deus, que as suas referências, depois de Jesus, sejam pessoas que tenham intimidade com os céus, pessoas que falam com Deus, e que ouvem, aquilo que Deus fala, por outro lado, eu quero saber, né? para quem, você serviu de Zacarias em 2021. Quantas pessoas você pode contar que você influenciou em 2020, 2019, 2018? Você tem sido referência para algumas pessoas? Será que as pessoas têm olhado para você e têm dito assim, olha, pelo menos, né, nesse aspecto, eu queria ser igual a essa pessoa. Será que você tem sido uma referência... No meio da sua parentela, eu gostaria que você pensasse a esse respeito. Eu estava ouvindo eu estava no estacionamento da igreja esses dias ali e aí estava tocando, um, estava passando um debate na Rádio 93. E aí eu não consegui gravar bem o nome do pastor que ele estava falando e aí ele comenta o seguinte: que quando você sair, tiver no no grupo de amigos, você tem que ser a pessoa Menor entre aqueles, o menos sábio entre aqueles, o menos culto entre aqueles, e aí ele conclui dizendo, porque com essas pessoas você vai aprender, com essas pessoas elas vão te jogar para cima. Então, não ande com gente que vai te puxar para trás, que, não, que vai te fazer regredir ao invés de progredir. Ande com pessoas que te influenciem a orar mais, a buscar mais ao Senhor, a estudar, a fazer cursos, a, a praticar um esporte. Enfim, procure alguém que te ajude a ler bons livros, a fazer alguma coisa útil e agradável ao Senhor. Mas não ande com alguém que que não vai influenciar positivamente na sua vida, ande com pessoas que vão te jogar para cima, que vão te fazer uma pessoa melhor. Quinto, quinto ensinamento que eu tiro desse texto, tu está com aquela imagem aí João? E foi desse quinto ensinamento que eu tirei o título dessa mensagem, O quinto ensinamento, ele também se encontra no versículo de número 5, onde ele diz assim, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, enquanto os dias Buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu entendo, irmãos, que o segredo da minha e da sua prosperidade em 2021, 2022, está em buscar o Senhor. O segredo da sua prosperidade está na busca incessante no Senhor. O tema da minha mensagem, se vocês olharem, eu botei aquilo ali, mas é uma pegadinha, que o tema da minha mensagem não é esse, embora seja, eu peguei desse texto aí. Vocês lembram qual é o texto que tem aquela frase ali? Conheçamos e prossigamos em seguir ou em conhecer ao Senhor? Oséias 6, 3, correto? Só que na Bíblia NTLH, ele tem uma outra versão. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Eu gostei dessa versão. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. O tema dessa mensagem é vamos nos dedicar mais e mais em buscar ao Senhor. Então esse versículo de número 5 Usias ele passou a ser próspero na medida que ele buscou ao Senhor. Então eu posso afirmar baseado nesse texto que o nosso sucesso está na busca incessante nosso sucesso de prosperidade espiritual, profissional, física, e também financeira, embora o pastor até comentou aqui, hoje de manhã, né, que talvez, no que diz respeito à prosperidade, a coisa mais insignificante para Deus que seja, seja a parte financeira, porque ele nos dá prosperidade em tantas coisas, irmãos, que o dinheiro é só um detalhe, a parte financeira é só um detalhe, e muitas vezes, Engraçado, né, pastor, que é justamente naquilo que é um simples detalhe, é onde muitas vezes nós colocamos o nosso coração. Aonde estiver o seu coração, ali encontrará o seu tesouro. Aonde você tem colocado o seu coração? São nas prosperidades ou nas riquezas, nas riquezas materiais desse mundo? Eu sugiro a você a colocar o seu coração naquilo que pode lhe dar esperança. O Senhor Jesus, as bênçãos espirituais, elas sim podem te dar esperança. Então, irmãos, que você possa buscar em Deus ou buscar o Senhor mais e mais no ano de 2022. E com certeza, eu acredito que a sua prosperidade financeira também é você ficar menos doente, ao ficar menos doente você gasta menos com remédios, com medicamentos, indo a hospitais, a médicos, pegando condução, isso também é prosperidade, você ser homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, sabe algo que eu vejo que é uma prosperidade pastor? O senhor ficou praticamente 20 anos quase, fora daqui da Maranata de São João quando o senhor retorna, o senhor vê o Diácono Ivan aqui ainda na Maranata de São João, o senhor estava falando comigo no outro dia, o senhor casou o Alexandre continua aqui na Maranata de São João o senhor casou o Diácono Leandro continua aqui na Maranata de São João o senhor casou a minha Ana, continuamos aqui na Maranata de São João, isso irmãos, é prosperidade, porque prosperidade não é ser é permanecer, permanecer fiel ao Deus que nós servimos permanecer fiel, lutas todos têm, todos terão, mas a nossa prosperidade está muito além daquilo que os olhos podem ver, os nossos olhos não devem e não estão fitos apenas naquilo que nós vemos, mas nós andamos de fé em fé e a nossa fé ela transpõe aquilo que nós vemos, nós, pela fé, nós já vencemos 2022, nós já andamos, ultrapassamos, porque 2022 para nós não é nada, para Deus não é nada, é como um abrir e piscar de olhos, é como os instalar de dedos, quando nós menos esperarmos, já estaremos em dezembro, saudáveis crentes fiéis, casados com a mesma esposa, fiéis à nossa igreja e ao nosso Deus, criador dos céus e da terra e isso que é o mais importante, isso é prosperidade, enquanto o mundo a, a, as pessoas correm Batem cabeça de um lado para outro, que quer prosperidade, quer crescer financeiramente. Eu quero crescer sim, irmãos, espiritualmente. Eu quero crescer da forma como Jesus cresceu, no conhecimento e também na graça. E que esse seja o desejo do seu coração também. Busque essa prosperidade no Senhor, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. No versículo 26, no versículo 6, do capítulo 26 diz assim saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdode, e edificou cidades no rio de Asdode, e entre os filisteus. O que, que eu estou lendo esse texto? Quero dizer para deixar para sua reflexão, sexto ensinamento precisamos fazer a nossa parte, irmãos, porque Deus já tem nos abençoado, nós temos buscado o Senhor, e com certeza Ele tem nos feito prosperar, mas nós não podemos ficar parados, nós precisamos sair à luta, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos como ovelhas é, indo ao matadouro, todos os dias nós parecemos ovelhas que vamos ao matadouro, nós precisamos sair para trabalhar irmãos, precisamos ir à luta para conquistar, para ultrapassar desafios, para sermos prósperos, tanto espiritualmente como financeiramente, que seja, nós precisamos sair da inércia, precisamos ir buscar, precisamos lutar, Precisamos acordar cedo, nos empenhar, mostrar interesse, ler mais a Bíblia, dobrar mais meus, nossos joelhos, orar, cuidar da nossa saúde física e espiritual. Precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. E à medida que ele vai avançando, ele vai conquistando, ele vai conquistando, ele vai ganhando terreno e notoriedade entre os povos. E a mídia da época vai dando cada vez mais holofodes para Uzias. Tanto é que no versículo de número 7, tem algo interessante que eu quero também dividir com vocês. Diz assim, ó, versículo de número 7 diz assim, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas, os amonitas deram presentes a Uzias cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque ele tinha se tornado extremamente forte, em outras versões, tinha se tornado poderoso. O sétimo ensinamento, irmãos, que eu tiro desse texto, dessa perícope, diz o seguinte, todas as nossas conquistas do passado e as conquistas do presente, elas só foram possíveis porque Deus estava conosco, ela só foi possível, porque o nosso general é Cristo, e ele estava conosco, ele está conosco, eis que vou para o pai, vou lhes preparar lugar, mas mais à frente ele vai dizer, eis que, deixarei convosco outro convo consolador e ele estará convosco até a consumação dos séculos, ele estará convosco todos os dias, então irmão, se você chegou até aqui, é porque o Deus Todo-Poderoso estava contigo, o sucesso das suas vitórias não foi por conta do seu braço forte, não foi por conta de você ser alto Marcão, não foi, mas foi porque aquele que habita em ti, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você busca, daquilo que você almeja. O Deus dos exércitos, ele é o nosso socorro, irmãos, ele é o nosso, nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então fica o alerta, todas as suas conquistas só foram possíveis, só foram possíveis. Alcançáveis, porque Deus te deu condições para isso. Foi Ele que te deu saúde, Regis, para ganhar 259 promoções durante o ano. Foi Ele que te deu capacidade intelectual. Foi Ele que te deu inteligência. Foi Ele que te deu sabedoria, capacidade física, foi Ele que tem te dado estratégia, resiliência para nós aturarmos, para nós convivermos com as lutas, as adversidades do dia a dia. Foi Ele quem proporcionou sol para nós, chuva, foi Ele que proporcionou momentos específicos, momentos agradáveis entre família, momentos de dificuldade sim, mas momentos que nós crescemos na presença do Senhor. Foi Ele que proporcionou todas essas coisas, sabe por quê, irmãos? 1 João capítulo 4, no versículo 4 diz assim, filhinhos, sois de Deus e já tens vencido porque nós temos vencido, irmãos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É por isso que eu e você vencemos, porque nós temos o maior ao nosso, ao nosso lado junto conosco. Ainda que o um exército seja grande, ainda que o um exército arábico, ainda que o um exército dos muçulmanos chegue em Israel, pastor, tem um testemunho aqui, ainda que. O Senhor Deus vai falar assim, Elias ou Eliseu, eu sempre troco, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que nós não estamos sozinhos, tem um exército de anjos ao nosso redor, junto conosco, irmãos. Foi o testemunho que o pastor deu aqui, que sitiaram ali, ó, chegaram na cidade de na, na por, nas portas de Jerusalém e a como é que era o nome da primeira ministra? Goldameir. Meir estava como que o coração já desfalecendo e aí me lembro também do rei Ezequias que propõe a colocar nas mãos do Senhor, me lembro de Josafá me lembro de você, nessa peleja você não precisa pelejar, porque nós temos quem peleja por nós, nós temos quem peleja por nós irmãos, o Senhor dos Exércitos é ele que peleja por nós, então toda a fama de Uzias só foi possível, só foi alcançável, alcançável. a fama dele se expandiu até o Egito, por quê? Porque ele tinha um Deus por ele, você está preparado, irmãos, para viver o melhor de 2022? Siga os bons exemplos dos seus pais. Siga os bons exemplos da sua liderança. Coloque no seu coração buscar o Senhor em todo o tempo. Cerque-se de pessoas que tenham intimidade com Deus, pessoas que podem te influenciar positivamente. Seja para estudar, para ler bons livros, para incentivar a buscar a Deus, para te incentivar a orar mais. São tantas folhas, né? A gente até se perde. Cerque-se, irmãos, de pessoas que podem ser um Zacarias na sua vida. Decida ser um Zacarias na vida de alguém. Faça diferença na vida de alguém. Reconheça sempre que tudo que nós temos, tudo que nós somos, só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Reconheça que tudo vem dele. Nós somos apenas os mordomos. Estamos apenas administrando o que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Use, faça, Dedique-se com todo o seu empenho para que você possa fazer o melhor para o Senhor. Só que, irmãos, na medida que nós avançamos, na medida que nós crescemos espiritualmente, ou seja, financeiramente também, ainda que nós cresçamos no conhecimento e na graça, nós precisamos tomar certos cuidados, certas precauções. Jesus em Mateus, capítulo 26, no versículo 41, ele diz uma frase que nós falamos muitas vezes. Ele diz o seguinte, vigiai e orai. O apóstolo Paulo diria para nós assim, ó, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Observem, do versículo 10 ao versículo 15, de 2 Crônicas capítulo 26, olha as precauções, os cuidados que esse homem teve. Olha como ele era, ele passou a ser estrategista, irmãos. Versículo 10, ele edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales, como nas campinas, tinha lavradores e, 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 e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha, também os dias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o rol pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças da família homens valentes era de 2.600, Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias também preparou, irmãos, para esse exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, né, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Então, divulgou-se a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor até se tornar homem poderoso. Observe como esse homem procurou vigiar 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo 8, diz assim, ó, estejam, portanto, alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A fama, o ser poderoso em algum momento, pode nos trazer momentos de distrações, Momentos de baixa de guarda, são nessas horas, irmãos, que nós precisamos redobrar a vigilância, redobrar a atenção, ficarmos atentos no momento de calmaria do mar, no momento que a tempestade passa, esse é o momento que nós devemos estar mais vigilantes com a arma em punho, não podemos abrir mão da leitura da palavra, quando cessar aquela, aquele período de deserto na sua vida, busque mais, Busque mais intimidade com Deus, porque o inimigo ele fica esperando uma brecha, uma única, uma mínima oportunidade que seja, o inimigo ele está sempre à nossa cola, esperando a oportunidade para me atacar e te atacar, e ele no momento de silêncio, de calmaria, ele fica estudando, buscando um ponto fraco em mim e em você, então, proteja-se, ande corretamente, pague seus impostos, seja honesto, honesto, não suborne e não aceite suborno, evite, faça cursos, estudem, se especializem, se preparem irmãos, busquem ser irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens, para que o inimigo não ache ocasião na minha vida e na sua vida, amém meus irmãos? Para finalizar, no versículo de número 15, eu quero dar um lembrete. Muitas vezes, a Bíblia como re, quando repete, né? por exemplo, em verdade, em verdade vos digo, os estudiosos nos afirmam que é para chamar a nossa atenção, para nós ficarmos mais ligados, porque tem ensinamento ali para nossas vidas, Preste atenção, em verdade, em verdade, preste atenção, fique atento, observe. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E nessa perícope aqui de 15 versículos que nós lemos, tem algo que me chama a atenção. No versículo 5 diz o seguinte, no finalzinho, diz que Deus o fez prosperar. No versículo de número 7 diz assim, no início, Deus o ajudou, no versículo de número 15, diz, Deus o ajudou de forma maravilhosa, ou na minha versão, maravil, é, Uzias foi maravilhosamente ajudado, por isso se tornou poderoso, por isso essa fama toda, então observe que nesses três versos, Deus o fez prosperar, Deus o ajudou e Deus o tornou famoso. Ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. Por três vezes, o autor do livro de crônicas mostra a minha e a sua dependência de Deus. Nós somos, irmãos, literalmente, dependentes de Deus. Eu queria chamar aqui o ministério de louvor para tomar já o seu lugar. E eu quero fazer uma ilustração aqui para vocês, irmãos. Quando nós somos dependentes de Deus, quando nós buscamos a Deus, buscamos ter mais intimidades com Deus, Deus, Ele simplesmente... Nos enche como ele encheu os Ias. Ele capacita-nos como capacitou os Ias. E nós, pastor, antes, éramos como essa bexiga. Vazios. Sem nada para oferecer. Éramos uma bola murcha. Sem brilho. Sem reconhecimento algum. Talvez desprezados pela sociedade. Abandonados possivelmente alguém já não dava mais nada por nós porque nós éramos nós mesmos, mas quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, em mim e em você, sabe o que ele faz comigo e contigo irmã Solange? O Espírito Santo ele faz dessa forma conosco. cheios Depende do Espírito Santo. É Ele que nos enche. A bola pode ser eu e você para aparecer, mas lembre-se, quem deve brilhar é o Espírito Santo de Deus. Que Ele brilhe na minha vida, Ele brilhe na sua vida. O continuar dessa história, Zias se tornou orgulhoso, foi acometido de lepra, Tomou susto, Karine? Que não aconteça isso na minha nem na sua vida. Que a lepra não nos pegue. Que nós não fiquemos ou não nos tornemos uma bola murcha, vazia, sem brilho. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração nesta noite. E lembre-se, buscai o Senhor em se pode achar. Invoque-o o quanto está perto. Que Deus nos abençoe, irmãos.